0: Der Industriepodcast des VDMA. Eine kleine Premiere heute bei uns im Industriepodcast des VDMA. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi Burmeister und wir haben heute das erste Mal drei Podcast-Gäste und sprechen über die erfolgreiche digitale Transformation im Unternehmen. Unser Beispiel ist heute die Transformation bei einem Pumpenhersteller. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was genau ist da digitalisiert worden und vor allem wie und gab es dabei irgendwelche Probleme, dann ist das Ihr Podcast und vielleicht auch die Inspiration für Ihr Unternehmen. Unsere Gäste heute Moritz Pasto, Programmmanager Digital Services und Industrial IoT von der Leva GmbH, Sebastian Bezin, Vorstand der Generic .de AG, einem Unternehmen, das individuelle Softwareprodukte für Unternehmen entwickelt und genau das eben auch für die Lever GmbH gemacht hat. Herr Bezin ist außerdem auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender VDMA Software und Digitalisierung und Professor Klaus Oetter, unser dritter Gast. Er ist Geschäftsführer VDMA Software und Digitalisierung und hat bei der Zusammenarbeit der Leva GmbH und der Generic DEAG eine entscheidende Rolle gespielt. Hallo, schön, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Hallo, hallo, hallo. Herr Pastor, Sie haben bei Leva eine komplette Produktlinie digitalisiert. Wie genau können wir uns das vorstellen?
1: Ja, im Prinzip, Leva ist ja bekannt im Membran-Dosierpumpenbereich. Und ähm, wir sind da besonders im Bereich kritische Anwendung, ähm, Prozessindustrie, Dauerbetrieb das heißt, wir fördern in der Regel kritische Medien, wir fördern teure Fluide und äh, da hat der Kunde natürlich einen sehr hohen Anspruch, dass seine Prozesse sauber laufen, dass seine Prozesse sicher laufen und in dem Zuge haben wir für unsere Produkte auch eine gewisse Überwachungskompetenz in, der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren erworben, hatten aber bisher nicht das interne Know-how, um uns ähm, diese Überwachungskompetenz in Form eines ähm, digitalen Produkts, in einer digitalen Produkterweiterung auch an die Pumpe heranzubringen. Und das war eigentlich unser Startpunkt, äh, wo wir los wollten, wo wir gesagt haben, da müssen wir was tun und da brauchen wir auch externe Unterstützung.
0: Gab es denn einen konkreten Auslöser? Also haben Sie bestimmte Ziele bei Lever verfolgt? Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt wollen wir uns aufmachen in Richtung Digitalisierung?
1: Also wir hatten natürlich schon eine gewisse Kompetenz im Bereich Prozessüberwachung. Wir wissen relativ gut, was in unserer Pumpe passiert. Und wir haben in der Vergangenheit auch dieses ganze Thema Condition Monitoring schon mit einer Lösung bedacht gehabt. Die war inzwischen natürlich aus der Zeit gefallen ein wenig und auch mit modernen IT-Systemen nicht mehr wirklich vereinbar, so dass wir zumindest das inhaltliche Know-how schon hatten. Und wir hatten dann auch beschlossen, dieses inhaltliche Know-how, das müssen wir eigentlich auch in in irgendeiner Form als Leistung, als Produkt dem Kunden zugänglich machen. Und da haben wir eben festgestellt, wir brauchen dafür eine Plattform und das war dann auch der Auslöser zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt mit modernen Technologien auseinandersetzen, wir wollen uns mit Industrie 4.0 auseinandersetzen, wir wollen uns mit dem Konzept der smarten Fabrik auseinandersetzen und uns letztendlich so positionieren, dass wir als Komponentenlieferant, als Pumpenlieferant, als Anlagenlieferant Teil der smarten Fabrik beim Kunden werden können.
0: Und da kommt jetzt der VDMA ins Spiel, Professor Oetter? Sie haben zwischen Leva und Generic äh, vermittelt. Wie genau ist das abgelaufen?
2: Genau, ich hatte Kontakt äh, zu Leva ähm, und wir hatten uns unterhalten über die aktuelle Digitalisierung und was geht im in Punkt der Industrie 4.0. Und ähm, haben gesagt: Okay, da muss was passieren. Und ich habe Leva viele Firmen genannt, die digitalisieren können. Und die auch zu, dem, zu der Firma passen. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Es muss ja auch von der Kultur passen, von der Größe passen. Also wenn man da jetzt ein Dinosaurier drauf loslässt, ist das immer ein Problem. Und ja, dann habe ich ein paar Firmen genannt und habe gesagt, so, setzt euch mal mit den Firmen zusammen, redet mit denen. Und dann schaut mal, mit welchen diesen Firmen ihr gut könnt. Und dann fangt das Projekt an. Das waren die Anfänge. Und die sind jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, und äh, ich habe aber das Gefühl, äh, dass danach denke, die Gespräche super angelaufen sind.
0: Sie haben sich ja dann durchgesetzt, Herr Betzin. Wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, das kann ich
3: Ihnen gar nicht so genau sagen, ähm, weil wir die Entscheidungskriterien bei Lever intern auch nicht kannten. Ähm, das war für uns auch gar nicht wichtig. Was für uns wichtig war, dass wir das Projekt von Anfang an extrem spannend fanden. Ähm, der Herr Pastor hatte schon erwähnt, ähm, Lever hatte eine sehr, sehr gute inhaltliche Kompetenz. Wir erleben oft Projekte, wo man was digitalisieren möchte oder will, aber hat noch gar keine klare Vision oder noch keine klare Vorstellung, was da eigentlich entstehen soll. Und das war hier anders. Und mit dieser Vision sind wir dann ja, auf den technischen Zug aufgesprungen und haben eben genau diese Kompetenz der modernen Softwareentwicklung und modernen IT-Systeme mit reingebracht, und zusammen haben wir dann ein Projekt draus
0: Wenn wir jetzt äh, zur technischen Seite mal kommen, was waren da die größten Herausforderungen bei der technischen Umsetzung?
3: Ja, technologisch war das schon ziemlich anspruchsvoll und ähm, hat natürlich auch die Umsetzung beeinflusst. Ähm, wir haben es hier nicht nur mit ein paar Sensorwerten zu tun, sondern hier geht es darum, eben ähm, ja, analoge Sensorwerte abzugreifen und da reden wir im Millisekundenbereich von verschiedenen Sensoren. Also uns bei uns ist es so, dass hier eben zigtausend äh, Sensorwerte pro Sekunde anfallen und die müssen sauber verarbeitet werden. Das war die erste Herausforderung, dann hatten wir ganz klare ähm, Vorstellung, wie das beim Kunden eingesetzt werden soll. Also hier geht es um eine Online- Offline-Konnektivität. Es geht darum, das ganze System als Komponente in größere Prozesse einzubinden. Hier ist das Schlagwort OPC UA-Konnektivität. Und wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und es waren sehr viele Herausforderungen. Wie halten wir denn so ein IoT-System ähm, aktuell? Also wie, wie müssen wir das bauen, dass wir das in drei, fünf Jahren auch noch vielleicht updaten können oder Teile davon neu schneiden können, ohne jetzt immer alles auszutauschen? Und das waren so die, die Schwierigkeiten, die wir ganz am Anfang hatten und für die wir dann zusammen Konzepte entwickelt
0: haben. Welche Probleme gab es äh, auf Seiten des Unternehmens bei Ihnen, Herr Pastor?
3: Ja,
1: also was der Herr schon richtig erwähnt, die technologischen Hürden waren natürlich zum einen relativ hoch. Unsere Pumpen stehen meistens in explosionsgeschützten Bereichen. Das heißt, die Zugänglichkeit ist nicht gewährt. Ich habe hohe Ansprüche an die Hardware. Das heißt, wir mussten sowohl in der Hardwareauswahl als auch in der Softwarearchitektur, Stichwort Internetkonnektivität oder nicht, da schon ein paar Runden drehen, bis wir da ähm, Lösungen gefunden haben. Für uns als Leva war natürlich die große Herausforderung, hier in ein agiles Softwareentwicklungsprojekt einzusteigen. Weil wir sind aus 70 Jahren Maschinenbau kommend, es gewohnt, klassische Entwicklungsprojekte über ein Lastenheft, das dann in ein Pflichtenheft überführt wird, zu arbeiten. Und dieses Pflichtenheft wird dann abgearbeitet, es wird abgenommen, das Produkt, und dann wird das Produkt auf den Markt gebracht und durchläuft dann dort seinen Produktlebenszyklus. In der agilen Entwicklung läuft es natürlich anders. In einem agilen Produkt bin ich quasi nie am Ende angekommen und das ist auch erstmal ein Mindset, das man irgendwie transportieren muss und das war auch mitunter ein, ein Entscheidungskriterium, Warum wir am Schluss mit Generic zusammengekommen sind, weil Generic uns eben nicht nur Softwareentwicklung angeboten hat, sondern eben auch dieses agile Coaching. Und das war was, was wir an der Stelle auch gebraucht haben, weil wir einfach sowohl auf operativer Ebene als auch auf Management-Ebene erstmal mit dieser Arbeitsmethode vertraut werden mussten. Wir haben uns auch coachen lassen für diese Methodik, einfach damit sowohl im Management als auch dann auf Projektebene alle Beteiligten wussten, was wird erwartet, was ist zu leisten, was können wir leisten und da hat Generic dann eben aus der Erfahrung der agilen Projektentwicklung auch sehr viel Input auf allen Ebenen mitgegeben und das war für uns auch ganz entscheidend, einfach nicht nur eine Softwareentwicklung zu kaufen, sondern eben auch den kompletten Arbeitsprozess mit erlernen zu können.
2: Ja, ich glaube, was Sie ansprechen, ist, ist eine grundsätzliche Problematik. Neue Technologien bedingen oft auch eine ganz andere Arbeitsweise. Technologien ändern sich schnell. Man muss zukunftssicher sein. Der Bezin hat gesagt, das Produkt soll nicht in einem Jahr wieder komplett neu entwickelt sein. Und die Entwicklung ist eigentlich nie zu Ende. Und da bietet sich agile Entwicklung einfach an. Und wenn man umstellt, wirklich von Wasserfall, V-Modell, wie auch immer, auf agiles Arbeiten, und arbeiten mit Scrum oder Ähnlichem, ist das erstmal natürlich ein Riesen-Change im, im Unternehmen. Es müssen auch Rollen neu definiert werden und das ist oft eine Problematik, die im Unternehmen durchzudrücken, weil das betrifft jedes. Jedes Teil im Unternehmen muss da mitspielen und von daher muss man dieses anpacken und nicht sagen, kommen wir arbeiten noch traditionell. Das wird auf, auf Dauer nicht funktionieren.
0: Und Digitalisierung, wenn ich das jetzt auch richtig rausgehört habe, beginnt, auf jeden Fall im Management.
2: Ja,
3: sollte es. Ich glaube, da machen Sie ein interessantes Fass auf. Hier hat die Digitalisierung nicht im Management begonnen, sondern in der Fachabteilung. Ähm, mit einer konkreten Lösung für ein konkretes Kundenproblem und ist dann nach oben hindurch gesickert. Das wird uns der Herr Pastor mit Sicherheit gleich noch genauer erklären. Aus meiner Sicht ist es allerdings so, dass Digitalisierung eigentlich im Management beginnen sollte. Wir können uns dann mal kurz fragen, was ist Digitalisierung überhaupt? Und ich würde da mal zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist die Digitalisierung nach außen, also immer dann, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, eben Prozesse zu digitalisieren, die mehr Kundennutzen stiften. Und das andere ist dann das bessere Arbeiten nach innen, also Effizienz, Produktivität. Kontrolle, digitale Systeme zu schaffen, um Kollaboration auch zu fördern und Prozesse effizienter zu machen. Und hier haben wir mit, dem, mit der Digitalisierung nach außen begonnen. Für beides braucht es aber ein Gesamtkonzept und ähm, das sollte meiner Meinung nach im Management starten. Mit einer klaren Vision und einem Konzept und einem Weg.
0: Jetzt äh, war es bei Ihnen eben nicht so. Herr Pasto, bei Ihnen im Unternehmen, wie haben Sie es dann trotzdem geschafft, auch das Management mitzureißen und die Kultur im Unternehmen zu verändern und das Mindset dann auch einmal komplett auf links zu drehen?
1: Also wir hatten natürlich den Vorteil im Unternehmen, dass wir sehr stark über Fachprojekte in das Thema Digitalisierung reingedrückt haben. Wir hatten zum einen das ganze Thema Pumpenüberwachung, wo wir auch sehr gute Entwicklungsingenieure schon haben, die da einfach in der Vergangenheit auch ein einen Wissensfundus aufgebaut haben, von dem wir heute noch im Projekt zehren. Andererseits haben wir natürlich auch in den internen Prozessen einen zunehmenden Digitalisierungsdruck entwickelt. Wir haben das Thema papierlose Fertigung, Prozesseffizienz, Verwaltungseffizienz im Unternehmen. Und da kamen aus allen Richtungen eigentlich immer wieder Anforderungen, auch kleinere, größere Projekte, und so ist letztendlich die Digitalisierung bei uns vor allem durch einzelne Leuchtturmprojekte zunächst entstanden. Wir haben uns dann so ein bisschen organisiert, wir haben uns auch strukturell dann irgendwann zusammengefunden, um die Digitalisierung dann auch zu institutionalisieren, haben dann auch den Bereich Strategie um das Thema Digitalisierung erweitert um so auch quasi im Organigramm, in der Organisation einen definierten Bereich dafür zu finden und haben da dann auch das Management mit im Boot gehabt. Weil am Ende des Tages ohne das Management ähm, funktioniert es nicht. Ich muss am Ende des Tages Ressourcen und Budgets irgendwo beschaffen und spätestens dann ist eine Managemententscheidung unabdinglich. Natürlich geht es vermutlich ein bisschen anders, einfacher vermutlich auch ein bisschen reibungsfreier, wenn es eine Top-Down-Strategie gibt. Aber auch andersrum findet man zum Ziel.
0: Von welcher Zeitspanne reden wir hier eigentlich? Also wie lange hat das Ganze gedauert?
1: Das ist eine gute Frage. Wann sind wir zusammengekommen? Ich glaube 2019? 2019 haben wir angefangen, auch in mehreren Projekten dann gleichzeitig, weil wir sowohl die digitale Pumpe als auch das Thema Kundenportal, als auch das Thema IoT-Plattform als Infrastrukturkomponente im Hintergrund in Angriff genommen und dann auch diese drei Projekte gleichzeitig entwickelt über die letzten zwei Jahre und dann auch zusammengeführt in ein großes Digitalisierungsprojekt, nachdem die Projekte alle über ihren Proof-of-Concept-Status hinausgewachsen waren.
0: Also ist jetzt nichts wirklich, was über Nacht passiert, ne? sondern es dauert schon ein bisschen, auch wenn es jetzt ja nicht so lange her ist.
1: Ja, das einerseits schon, aber andererseits, wenn man sich mal so Entwicklungszyklen gerade im Maschinen- und Anlagenbau anschaut, sind zwei Jahre für eine Entwicklung nicht viel. Im Gegenteil, das ist sogar extrem schnell.
0: Und was war Ihrer Meinung nach, Herr Bezin und auch Herr Pasto, dann das Erfolgsgeheimnis? Also warum ist das Projekt geglückt und wie kann es dann bei anderen vielleicht auch glücken?
3: Also ich, ich möchte hier nochmal auf das, auf das Projekt eingehen. Was hier natürlich extrem ähm, hilfreich war, war die geballte Fachkompetenz, die, also die inhaltliche Fachkompetenz, ähm, die eben Lever hier mit in das Projekt eingebracht hat. Und wir haben tatsächlich ein gemischtes Team gehabt aus Pumpeningenieuren und Softwareentwicklern, die sich auf Fachebene sehr eng ausgetauscht haben. Und nur so, das war eines der Erfolgsrezepte, nur so konnten wir dieses Thema richtig gut umsetzen und am Ende dann auch einen Mehrwert erzeugen, den den Kunden überzeugt. Das war ein Thema. Das zweite war die Offenheit, was Neues auszuprobieren. Auch das war nicht, ist nicht immer so. Es gibt sehr viele Vorbehalte gegen auch agile Entwicklungen. Da müssen wir ähm, dagegen arbeiten, gegen diese Vorbehalte. Und das kann man am besten ähm, Learning by Doing machen und durch ein erfolgreiches Projekt. Ähm, und da müssen aber auch alle Beteiligten mitziehen und mitwollen. Und dieses Wollen war hier deutlich zu spüren. Und der dritte Punkt, wir hatten natürlich auch die Unterstützung von leverseitigem Management, ähm, die dem Ganzen grünes Licht gegeben haben und hier auch diesen Ballon, am Anfang den Versuchsballon begleitet haben und auch unterstützt.
0: Professor Oetter?
2: Ja, die Thematik, dass man, sagen wir mal, dass die Tradition, ne, also dieses klassische Engineering, verbindet mit Digitalisierungskompetenz, das ist überhaupt ein, der Schlüssel. Und das ist ein Schlüssel für viele Branchen und äh, gerade im Maschinenbau, das ist ein Paradebeispiel dafür. Ne? Also man holt sich ein Digitalisierungshaus rein, was digitalisieren kann, aber die Fachkompetenz, um was es geht, die ist im Haus und die ist in vielen Bereichen vorhanden. Und wenn man jetzt das auch noch schafft, und ich glaube in diesem Projekt, das ist äh, natürlich vorbildlich dafür, hat man es das geschafft, dass die beiden miteinander reden. Also die, die das Wissen haben und die, die das Ganze digitalisieren. Und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz äh, tolles äh, Projekt und damit auch ein großer Erfolgsfall und Glücksfall. Äh, wenn man das noch weiter spinnt, ne, der Kollege hat gerade geredet äh, von IT-Plattformen Kundenportal. Daran sieht man auch schon, dass aus einem digitalen Produkt Mehrwertdienste entstehen können, die auf einmal viel, viel mehr können und viel, viel mehr machen als nur das eigentliche Produkt. Und das sind die Dinge, die man sich entwickeln lassen muss. Und darum ist es genau richtig, dass man sagt, so ein Projekt läuft eigentlich eine ganze Zeit lang und ist nie zu Ende, weil das Produkt wird sich immer weiterentwickeln und man wird sehen, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Lever auch immer wieder neue Ideen hat, wie sie das Produkt noch weiter ergänzen kann.
0: Aber Herr Pasto, vielleicht haben Sie noch was zu ergänzen. Was glauben Sie, warum hat es bei Ihnen so gut funktioniert?
2: Also es war sicherlich
1: auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir hier unsere Entwicklungsingenieure und Ingenieurinnen, die da mitgearbeitet haben, dass die einen relativ guten Draht direkt zum Entwicklungsteam hatten und die auch relativ schnell diesen Wissenstransfer in beide Richtungen realisieren konnten. Aber was, glaube ich, auch ziemlich spannend ist und auch für eine allgemeine Akzeptanz für dieses Produkt und auch das Drumrum, nämlich die begleitenden Services gesorgt hat, ist das, was was der Herr Oetter gerade schon angedeutet hat, dass wir hier auch, in der Firma in die Breite gegangen sind. Wir haben jetzt ein permanentes Team aufgestellt. Das besteht nicht nur aus Entwicklungsingenieurinnen und Ingenieurinnen, sondern wir haben jetzt auch eine Produktmanagerin im Team. Wir haben auch jemanden aus dem Vertrieb im Team. Das heißt, wir haben dieses Produktportfolio aus ähm, Systemüberwachung, aus Kundenportal, wo der Kunde dann auch Informationen zum Produkt holen kann, haben wir so zusammengeführt, dass wir einfach aus Technologie Produkte und Services machen. Das heißt, wir machen hier auch verkaufbare, verwertbare, nutzenstiftende Leistungen. Und diesen Transfer haben wir jetzt hier auch durch diese Teamstruktur, durch dieses interdisziplinäre Team realisiert. Und auf dieser Ebene entwickeln wir auch weiter. Wir tragen dieses Produktportfolio jetzt zum Kunden, diskutieren da auch mit dem Kunden, beziehen den Kunden sehr stark auch in die Entwicklung, ins Anforderungsmanagement ein... Und so haben wir auch diesen Fluss in der Entwicklung. Wir kriegen eigentlich kontinuierlich neue Anforderungen. Wir ähm, verwenden sehr viel Zeit und Energie auf Anforderungsmanagement, auf Strukturierung von Anforderungen, auf Formulierung von Anforderungen. Und so ist diese Produktlinie nachher auch, ähm, was den Mehrwert angeht, relativ schön gewachsen von einer reinen Technologiebetrachtung
3: hin zu einer ganz einheitlichen Produkt-Service-Betrachtung. Genau, hier ergänzend noch, ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ähm, war hier die klare Vision, also der, der klare Mehrwertgedanken am Anfang, ähm, was kann ich meinem Kunden eigentlich bieten, um ähm, ihm weiterzuhelfen, um seine Probleme zu lösen und diese klare Vision wurde eben auch in das Entwicklungsteam mit reingetragen und man kann nicht einfach nur sagen, wir, wir machen ein bisschen Softwareentwicklung jetzt agil, das reicht einfach nicht aus, sondern wir brauchen immer eine Vision, auf die wir hinarbeiten und die gab es und die war vorhanden und die wurde auch immer gechallenged und geguckt, laufen wir in die richtige Richtung und treffen wir diese Vision auch. Und das war die Grundvoraussetzung, damit das Ganze auch erfolgreich wurde. Aus meiner Sicht, das war jetzt ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das weiterhin, was der Herr Pastor jetzt beschreibt, ist eigentlich sehr schön ähm, der Weg Agilis, Agilität im Unternehmen oder in, in den Projekten, die da entsteht, ist nicht nur rein auf die Softwareentwicklung zu beziehen, sondern das Ganze drumherum muss funktionieren, ist Anforderungsmanagement, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, das Ausliefern der Software an den Kunden und dann auch die Ja, ein ganz wichtiges Thema noch, die Zugeständnisse auch mal Fehler machen zu dürfen und diese Fehler dann auch korrigieren zu können. Das ist vielleicht ein bisschen anders als im klassischen Maschinenbau, aber für uns in der Softwareentwicklung ist es das normal, dass ab und zu mal auch Fehler in der Software auftreten, die dann halt im nächsten Iterationszyklus gelöst und auch ausgerollt werden.
0: Wenn wir jetzt nochmal anderen Unternehmen konkret Tipps mit an die Hand geben, die ähnliche Projekte planen. Ihre drei Tipps für die Unternehmen. Professor Oetter.
2: Ja, äh, also ich, ich würde auf der einen Seite sehen, und das auch an diesem Beispiel, ähm, analoge Welt in die digitale Welt zu wechseln, ist machbar in auch in kürzeren Zeiten. Entscheidend sind die richtigen Teams, das richtige Vorgehen und dann schafft man das. Also das ist sozusagen die äh, eine Kernbotschaft und, und, und die gilt global. Ähm, dann, und das ist äh, extrem spannend auch, äh, was Sebastian Bezing gerade gesagt hat, die Digitalisierung vom Kunden her denken. Also nicht sich selbst einfach nur einschließend sagen, was digitalisieren wir jetzt, sondern herausfinden, was ist der Markt von morgen, was will der Kunde und dann rückwärts Digitalisierung beginnen. Und äh, als drittes würde ich sagen, ja, äh, Fehler zulassen. Ne? Also solche neuen Projekte bedeuten, dass ich auch Fehler mache, aber aus den Fehlern lerne ich und das ist nichts Schlimmes. Äh, man muss halt daraus lernen und dann hat man erfolgreiche Projekte. Ja, für mich beginnt die
3: Digitalisierung tatsächlich auch vom Mehrwert, vom Kundennutzen-Gedanken. Das wäre für mich wirklich auch der, der Top Nummer eins, weil Digitalisierung ist mehr als nur die Summe der, der Apps oder digitalen Produkte, sondern es geht wirklich um Mehrwert und der muss immer irgendwo spürbar und greifbar sein und daraus lässt sich dann ein Projekt ableiten. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist der Mut, auch mal was zu wagen, auch im digitalen Umfeld auch Sachen ausprobieren zu können und den Mut zu haben, dass das schief geht ähm, oder dass man daraus lernt und das verbessert und weiterführt. Ich glaube, das ist im Kleinen hier auch passiert. Ähm, wir haben uns in, in zig Teilen immer mal wieder verrannt und gesagt, okay, ähm, so funktioniert es nicht. Wie kriegen wir es noch gelöst? Ähm, und das hat das Gesamtprojekt nicht gefährdet. Im Gegenteil, es hat es einfach das Gesamtprodukt nur noch verbessert. Der dritte Punkt ist, alle mitzunehmen. Also so wie der Herr Pastor das gesagt hat, nur in der IT wird es nicht gelöst, sondern das muss ein Querschnitt aus den Unternehmensbereichen sein, vom kundenseitigen Vertrieb, vom Produktmanagement über die IT bis hin dann in die Softwareentwicklung und die Fachingenieure muss das Thema ganzheitlich betrachtet werden.
1: Also ich denke, aus der Sicht eines Maschinen- und Anlagenbauers ist zunächst mal wichtig, sich einfach darüber klar zu werden, was ist eigentlich meine Vision, wo möchte ich hin? Bei uns war das der Gedanke, dass wir sagen, wir möchten den Kunden unterstützen auf dem Weg hin zur smarten Fabrik mit unseren Produkten. Der zweite Punkt wäre dann einfach zu sagen, okay, wie sieht denn die geschäftliche Rechtfertigung dafür aus? Was ist denn mein produkt service portfolio das ich auf dieser Vision aufbauen kann? Und der dritte Punkt ist dann eben sowohl intern als auch extern die Ressourcen zusammenzuführen, um dieses Produkt-Service-Portfolio zu realisieren. So sind wir im Wesentlichen vorgegangen und so sind wir jetzt auch durchaus gut vorangekommen und haben auch ein Produkt-Service-Portfolio auf den Markt gebracht, mit dem wir jetzt auch arbeiten.
0: Um die erfolgreiche Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau ging es heute hier bei uns im Podcast und wie der VDMA dabei vermittelt bzw. unterstützt. Wenn Sie dazu Fragen haben oder mehr Informationen benötigen, dann melden Sie sich gerne beim VDMA oder schauen Sie auf der VDMA-Homepage unter Digitalisierung und Industrie 4.0 vorbei. Schön, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute dabei waren und vielen Dank natürlich auch an unsere Gäste, an Moritz Pasto, Programmmanager Digital Services und Industrial IoT von der Lever GmbH. Sebastian Bezin, Vorstand der Generic DEAG und stellvertretender Vorstandsvorsitzender VDMA Software und Digitalisierung. Und Professor Klaus Oetter, Geschäftsführer im VDMA Software und Digitalisierung. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
0: Und abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA auf Spotify oder Apple Podcast. Der Industriepodcast des VDMA.